Es un placer para mí compartir con ustedes otra vez el mensaje del Evangelio. Y también es un placer para mí compartir el mensaje del Evangelio con nuestro hermano Tomás. La última vez que predicamos juntos fue aquí en Venezuela, en Valencia. Y ni me acuerdo cuántos años han pasado de eso, pero por lo menos unos 30 años, cuando estuvimos juntos predicando el Evangelio en Valencia. Bueno, el Señor nos ha permitido unirnos otra vez en esta sala con el deseo de predicarle a usted el Evangelio. Qué mensaje tan importante, tan necesario, no solamente de que usted lo oiga, sino de que usted lo acepte, decida recibir a Jesucristo como su salvador personal para asegurar su destino eterno. Ahora, antes de continuar, vamos a leer en las Escrituras tres porciones. Tres porciones de la palabra de Dios y las tres están relacionadas con un número, el número 10.000. Primero, en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 5 y el versículo 10. El Cantar de los Cantares, capítulo 5 y el versículo 10. Allí leemos lo que la esposa dice de su esposo, la amada de su amado. Ella dice... Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. La segunda referencia la vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y el versículo 19. Estas son las palabras del apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos que se congregaban en la ciudad de Corinto. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Y la última referencia la tenemos en el libro de los Salmos. Salmo número 91. Y el versículo número 7. Dice allí. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Hasta allí está bien la lectura de la palabra del Señor y esperamos que Dios la bendiga. Los números en las escrituras tienen su significado. Tienen su uso. El número 10.000. En la palabra de Dios es útil para destacar 
es útil para resaltar o una persona o una cosa. En el Evangelio de Dios hay varias cosas que nosotros queremos resaltar. Varias cosas que nosotros queremos destacar. Y las verdades que queremos exponer están encerradas en estas porciones que acabamos de leer. En una de ellas se utiliza el número 10.000 para resaltar una persona. En otra se utiliza el número 10.000 para resaltar una palabra, un mensaje. Y en la otra se utiliza el número 10.000 para resaltar una protección, un poder protector. Mi querido amigo, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos resaltando estas tres grandes verdades. Estamos resaltando a una persona. Estamos resaltando una palabra. Y estamos haciendo referencia a lo grande de una protección que todo ser humano necesita. Más que otro amado. Y la respuesta de ella fue. Mi amado es blanco y rubio señalado entre diez mil. Ese era el concepto que ella tenía de su esposo. Para ella, su esposo era inconfundible. No había nadie como él. Y esa es la verdad que aprendemos a través de toda la palabra de Dios ella se encarga de presentarnos a una persona. El gran tema de las escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Las escrituras dan testimonio acerca de él, nuestro bendito Salvador. Ella dice acerca de este hombre a quien ella amaba. Él es señalado entre diez mil. En otras palabras, no hay otro como él. Y mi querido amigo, estamos presentándote de una persona especial que visitó este mundo hace dos mil años, que se anidó en el vientre de María y esa persona no era otra cosa, sino Dios manifestándose en forma humana. Dios se humanó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el día cuando él nació, los ángeles escucharon un anuncio allí en los campos de Belén. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ese bendito ser nació en Belén. Desarrolló su infancia y su juventud en Nazaret y cuando tenía como 30 años comenzó a recorrer los caminos de Israel haciendo bien y sanando a muchos. Era una persona santa. Era una persona justa. Era una persona humilde. 
nadie ha vivido en este mundo como él vivió. Pero el relato de los evangelios se encargan de presentarnos a este bendito Salvador yendo al Calvario. Para ser levantado en la cruz. Y allí en medio de dos malhechores ofrecer su vida por los pecados tuyos y por los pecados míos. La Biblia dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la gran persona que se destaca en las escrituras y la misma Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Predicar el evangelio es predicar a Cristo. El único por medio del cual el ser humano puede recibir el perdón de sus pecados y asegurar su destino eterno. Cada vez que predicamos el evangelio, estamos confrontando a cada persona con el Señor. Porque la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué persona? La persona de nuestro bendito Salvador nos amó y sentó a sí mismo por todos nosotros. Pero la segunda porción tiene que ver con resaltar un mensaje. El apóstol Pablo era muy cuidadoso cuando él predicaba el evangelio, cuando él enseñaba la palabra de Dios y él está diciéndole a los hermanos en Corinto, mire, yo prefiero hablar cinco palabras con entendimiento que diez mil palabras en una lengua desconocida. El interés de él era presentar el evangelio en un lenguaje sencillo, en un lenguaje muy claro. Y él utiliza esta figura de cinco palabras comparadas con diez mil palabras. Si hay algo que debe destacarse cuando predicamos el evangelio es que debemos hacerlo con palabras sencillas. Hay algunos mensajes de la palabra de Dios que podemos darlo con cinco palabras. Por ejemplo, la Biblia dice en Primera Corintios capítulo 15, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Cristo murió por nuestros pecados. Cinco palabras. ¿Qué importancia tiene eso? Que cuando uno reflexiona en esas cinco palabras, uno llega a darse cuenta si Cristo murió por nuestros pecados, entonces Cristo murió también por mí. Usted es un pecador, lo sabe. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Pero hay un mensaje que este mundo debe escuchar. Cristo murió por nuestros pecados. 
el día cuando él fue levantado en la cruz, en el Calvario, con sus manos y sus pies clavados al madero, su cabeza coronada de espinas, su rostro desfigurado, sus espaldas abiertas por los látigos. Él estaba muriendo por nuestros pecados. Cuando el Señor dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta la puede dar usted y la respuesta la puedo dar yo. Él fue desamparado de Dios para que Dios pudiera ampararme a mí, porque él estaba allí para morir por nuestros pecados. Mi querido amigo, Cristo murió por tus pecados. Tan graves son nuestros pecados que para poder salvarnos, Dios tuvo que entregar a su amado Hijo para que Cristo muriera por nuestros pecados. Pero hay otros mensajes de las Escrituras que pueden darse también en cinco palabras. Apocalipsis 22, allí leemos lo que el Señor dijo. He aquí, yo vengo pronto. Cinco palabras. He aquí, yo vengo pronto. Esa venida del Señor será para buscar a todos los creyentes que han recibido a Cristo durante estos dos mil años y un poco más. El día cuando el Señor venga, va a trasladar a todo su amado pueblo al cielo. Será un día precioso para el salvado. Será un día de mucho contentamiento para el creyente trasladado de esta escena terrenal al escenario del cielo. Pero ese día será un día muy terrible para el que no es salvo. Para el familiar del pueblo del Señor, para el compañero de los cristianos, para el vecino de los creyentes, para todos aquellos que habiendo escuchado el evangelio, no se prepararon, no recibieron a Cristo como salvador personal y se quedaron en este mundo cuando el Señor vino sin esperanza para ser salvo, porque después que el Señor venga, no habrá ninguna oportunidad de salvación para aquellos que habían escuchado el mensaje de salvación. Pero hay otro mensaje que se puede dar en cinco palabras. Una de las últimas expresiones que encontramos en la Biblia, allí también en Apocalipsis capítulo 22, es la oración del apóstol Juan. Él dice, el Señor dice, ciertamente vengo en breve, y Juan le responde, amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Usted cree que usted puede hacer esa oración? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Si usted no es salvo, es completamente real que usted no puede hacer esa oración. ¿Cómo puede usted desear que el Señor venga si usted no lo ha recibido 
todavía en su corazón como su salvador personal. Esta oración solamente la pueden hacer aquellos que le hemos recibido a él como nuestro salvador personal. Que hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de aquel que murió en el Calvario. Nosotros podemos con toda confianza, con toda seguridad, decirle a él, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Sabe cuál es la oración que de todo corazón usted pudiera hacer esta noche? Es decirle al Señor, amén. Sí, ven, Señor Jesús, pero ven a mi corazón. Primero hay que recibirlo a él en el corazón. Darle la bienvenida en el corazón. Creer en él de todo corazón para que usted después pueda desear que el Señor venga a este mundo. Por eso el Señor dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la persona que está escuchando el llamado del Señor y le abre el corazón para decirle a él, amén. Si sí, ven, entra, yo te recibo como mi salvador personal. Pero la tercera referencia tiene que ver con el resaltar una gran protección. El salmista que escribió el Salmo 91 está escribiendo palabras que demuestran la tremenda seguridad que él tenía en Dios. La gran confianza que Dios le había dado a él asegurándole su salvación. Por eso él puede decir en el versículo 7, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Eso tiene que ver, mi querido amigo, con la gran calamidad de la perdición del alma. El creyente puede estar seguro. Que desde que recibió a Cristo como su salvador personal. Tiene la salvación. Tiene el perdón de los pecados. ¿Por qué? El capítulo, el, el Salmo 91 comienza diciendo. El que habita. Al abrigo del Altísimo. Morará. Bajo la sombra. Del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiere. Qué bueno es, mi querido amigo, vivir en este mundo con esta protección, con esta seguridad que solo se puede tener cuando uno tiene a Cristo en el corazón. La salvación está tan segura que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Yo les doy vida eterna. Y nadie las puede arrebatar. De mi mano. Mi padre que me las dio. Es mayor que yo. 
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Hay una salvación asegurada, eterna, perfecta para todo aquel que ha recibido a Cristo como su salvador personal. ¿Sabe lo que nosotros queremos? Que tomes en cuenta a esta gran persona, nuestro Señor Jesucristo. Que tomes en cuenta esta gran palabra. Que Cristo murió por nuestros pecados para que llegues a disfrutar de esta gran protección. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Yo creo que en estos días de pandemia todos hemos estado impresionados por la gran cantidad de personas conocidas que han sido alcanzados por este virus y se han ido de este mundo. Y lo lamentable es que algunos de los que se han ido no estaban amparados bajo esta protección y hoy están en un lugar de tormento. Perdieron sus almas y las perdieron para siempre. Pero también hay otros que se han ido. Aquí en nuestro país recordamos, y voy a mencionarlo, a varios hermanos, Eleazar Mosquera. También el hermano Alirio Guerrero. Creyentes en el Señor que fueron alcanzados por esta enfermedad. Y se fueron. Pero caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. Se fueron, pero hoy están en la presencia del Señor, porque estaban amparados bajo la obra del Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Te animamos a que tú también esta noche pongas tu confianza en Cristo y lo recibas a Él como tu Salvador personal. Que el Señor te bendiga. Y él bendiga su palabra. Muy bien. Muchas gracias, hermano, por su mensaje. Y comienzo como él comenzó, o como usted comenzó, es que ya me recuerdo bien esos, uh, eso, ese, ese tiempo cuando predicamos juntos bajo carpa en Aguanagua. Y como usted dijo, han pasado como tal vez 30 años o más desde aquel entonces. Pero aquí estamos. Gracias, Señor, por la protección y la preservación de nuestro Señor para que nos juntemos uh, una vez más a este lado del cielo para predicar. Y quiero seguir con el Evangelio predicando en, de un versículo en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, y el versículo es versículo 12. Este versículo, versículo ha sido ya mencionado de parte de nuestro hermano, pero quiero leerlo y predicar de ello. Dice aquí, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay cinco puntitos que quiero sacar de uh, este versículo. Y la primera cosa que quiero traer a su atención es que dice, como dice en el primer, la primera parte de, uh, del, uh, del versículo, donde dice, hay salvación. Queremos poner eso en capié, hay 
salvación. Porque si no fuera por el hecho que hay salvación, nosotros no estuviéramos aquí en, en esta tarde o en esta noche. Porque nosotros necesitamos así uh, fijarnos en el hecho de que Cristo es nuestro, eh, puede ser nuestro Salvador. Entonces déjeme leer otra vez el versículo para que oigamos bien lo que dice la palabra de Dios. Hechos 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, al pensar en eso, la primera cosa que queremos notar es que hay una promesa en este versículo. No solo es una promesa cualquiera, sino es una promesa de Dios nuestro o el Dios mismo. Entonces, amigos, si Dios hace la promesa, es una promesa segura. Entonces, ¿cuál es la promesa? Dice que, como ya hemos dicho, hay salvación. Es interesante, yo estaba pensando en una situación en el, en el Antiguo Testamento donde el pueblo del Señor, el pueblo, mejor dicho, de Israel, salió de Egipto. En su tiempo allá con los egipcios, ellos eran esclavos. Y sirviendo a ellos con todo rigor, era un tiempo bastante doloroso, un tiempo bastante pesado para ellos. Pero llegó al instante cuando Dios les iba a librar de esa esclavitud, les iba a sacar de ello. Entonces, nosotros encontramos que cuando salieron de Egipto, salieron por el hecho que un cordero... Murió por ellos. Un cordero con su sangre fue puesta sobre uh, las puertas de, de ellos. Y entonces, por tener la sangre puesta, entonces Dios pasó encima de ellos sin juzgarles. Más bien, les salvó. Entonces, ya están saliendo de Egipto. Un, tal vez dos millones de personas ahí están tratando de escaparse de esos egipcios pero de repente se encontraron en un peligro. Y tomando las palabras de Faraón, cuando él dijo, encerrados están en la tierra. Encerrados. En otras palabras, que ellos se encontraron en un momento, en un lugar donde no había ninguna escape. Ningún escape. Y ellos estaban así en esa, esa situación por el hecho de que, bueno, no era culpa tanto de ellos, sino es así fue en cuanto a su salida de Egipto. Pero el, dia, el faraón es como, un, uh, como el diablo mismo. Y él tenía así ese deseo de verles encerrados, de verles así atrapados, donde no podían salvarse a sí mismos. Entonces, él quiso aprovechó de ese momento. Y como el diablo, así es él. Él siempre quiere aprovechar de sus víctimas. Él siempre quiere mantener a, 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 a su pueblo, digamos, podemos decir, a los pecadores encerrados, sin escape, desesperados, donde no pueden así ver ninguna esperanza para sí mismo. Pero nosotros notamos que 
el faraón así los miraban así en esa condición encerrados. Pero dice también el desierto los ha encerrado. Pero el faraón dice en cuanto a eso que, que él envió a su ejército uh, y el ejército de faraón vino con toda mecha después de ellos. Y ellos así mirando así por delante estaba el mar rojo. No había ninguna, ningún pase sobre el Mar Rojo. No podían ir a la mano derecha ni a la izquierda. Y no podían mucho menos echarse para atrás. Porque Faraón estaba viniendo con su ejército para destruirles, para aplastarles y así acabar con ellos. Y con todo esto en la mente de ellos, sus corazones se llenaron de, de temor. Y dice la Biblia, en gran manera estaban temblando con ese temor que ya nosotros no tenemos esperamos esperanza ninguna. Aquí estamos atrapados en un lugar y para nosotros no hay esperanza. A ver, amigo, si usted ha tomado eso en cuenta en su propia vida. En el caso mío, quiero decirle que yo fui criado bajo el son de la palabra de Dios desde mi niñez. Pero cuando llegué a los 17 años de edad, todavía yo no era salvo. Todavía han caminando en mis pecados. No es que yo estaba haciendo cosas bastante malas, pero al mismo tiempo yo sabía que yo era un pecador perdido delante de Dios. Y me recuerdo aquella noche que hermano Don Santiago, misionero de Venezuela o a Venezuela, él estaba dando un reporte de la obra en Venezuela. Y yo estaba sentado ahí con un adolescente Escuchando con interés. Pero de vez en cuando, don Santiago decía algo así. La casa de Jehová, la casa de Dios, se está llenando rápido. Porque hay muchos que están entrando por la salvación. Pero dijo, un día, como oímos ya, un día. Va a ser la última, la, la última persona va a poder entrar en el cielo. En otras palabras, me quedé pensando. Si hay muchos que están recibiendo a Cristo como su Salvador, ¿por qué yo no? ¿Por qué me quedo en mis pecados? Y esa noche volví a la casa a la, con mi familia. Y yo pasé una noche bastante, bastante malita. Me recuerdo que después de luchar con eso, me puse de rodillas de al lado de mi cama. Estaba leyendo mi Biblia. Tenía folletos, leyendo los folletos. Yo me quedé desesperado. Encerrado en mis pecados. Y mi corazón se llenó de temor. Yo pensaba, ya para mí no, no hay remedio. No hay salvación. 
Yo pasé esas mi oportunidades demasiado tiempo, demasiado veces. Ya estoy fuera de la salvación y me quedo aquí encerrados en mis pecados. Y el diablo me tiene atrapado en sus manos. Pero lo que nosotros volviendo a nuestra historia, lo que pasó con esa gente que estaba encerrada, dice la palabra de Dios que clamaron, clamaron a Dios. Eso es lo que yo tuve que hacer. Yo tuve que llegar, tuve que llegar al lugar, al punto donde me di cuenta que, que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Como esa gente. No hubo salvación para ellos. La única cosa que podían hacer es clamar con alta voz, con todo su corazón, a Dios. Y Dios respondió a ese clamor. A ese clamor. Dice Dios a ellos, estad firmes. Estad firmes. En otras palabras, esperen en mí, confíen en mí, confíen en mí. Y él dice, y ved la salvación de Dios. Oh, mire, eso es lo que yo deseaba en aquel entonces. Yo quería ver la salvación de, no de cualquier la salvación que ofrece el mundo, la, la salvación que ofrece la religión, todo eso es en vano. Yo no quería confiar en algo que el hombre ha hecho. Yo quería confiar en lo que Dios ha hecho. Ver la salvación de Dios. ¿Y sabe lo que dice el texto de, en, en, en cuando esa gente salió? Dice, Dios... Pelará, pelará por vosotros. En otras palabras, Dios es aquel que va a entrar en la batalla. Dios es aquel que va a hacer su defensa, como estamos escuchando ya. Entonces, eso me hizo pensar en la cruz del Calvario. ¿Dónde pasó la batalla más importante? La pelea más grande que este mundo ha visto. Donde todos los jueces de, del diablo, toda la maldad de este mundo, todos los hombres que oían a nuestro Señor Jesucristo se juntaban en un solo lugar para acabar con su Creador. Para matarle. Y deshacerse de, de él. Pero nuestro Señor Jesucristo se mantuvo firme. Y él peleó la gran batalla. Y su cuerpo fue maltratado. Por nosotros. Él sufrió. Por nosotros. Él llevó nuestros pecados. Esa carga enorme. Por nosotros. Él murió. Y nosotros cuando pensamos en la historia. Del pueblo de Israel. 
notamos que llegó el momento donde las aguas así se separaron. Y el pueblo pasó ahí al otro lado, salvos. Pero los enemigos que perseguían detrás de ellos, dice la Biblia que ellos fueron así cubiertos con las aguas. Y dice, no quedó de ellos ni uno. Oh, esa es una lástima para ellos, para esos soldados de Faraón. Pero para nosotros es un mensaje de, de, de esperanza, un mensaje de, de gloria. ¿Por qué? Porque desde que Cristo peleó por nosotros en la cruz en cuanto a nuestros pecados y ganó la victoria por nosotros, la Biblia nos dice, la sangre de, su, de, de, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos quita o quita de nosotros todos nuestros pecados. Entonces, solo Cristo puede tratar con el pecado. Solo quito, Cristo puede quitar el pecado porque Cristo llevó por nosotros nuestros pecados. Entonces Dios ahora puede decir, hay salvación, hay salvación. Entonces si, si, si hay salvación, entonces vamos a notar el plan de Dios en cuanto a esta salvación. Si notamos la promesa de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? Dice aquí el texto, el plan es sencillo, pero el plan es único. El plan de Dios es que hay salvación, pero en ningún otro. Hay uno solo que le puede salvar de sus pecados. Hubo uno solo que me pudo salvar de mis pecados y me pudo traer la paz. Entonces, para usted, amigo, si usted no es salvo y quiere ser salvo, ¿dónde está buscando la salvación? Dios dice, Él tiene un plan para usted. Y este plan tiene que ver con una sola persona. Es Cristo Jesús. El problema es, hay gente que dice, yo no acepto eso. Si yo no lo puedo hacer, yo no lo quiero. Bueno, hay de usted. Es su opinión. Es su decisión. Pero no se olvide lo que dice Dios. En ningún otro hay salvación. Pero ¿qué más? Pensamos en la persona. En cuanto a esta salvación, Dios ha escogido una sola persona, como ya hemos dicho. Porque Él dice, porque no hay otro nombre. Si en el plan de Dios, Dios dice que no hay no, en ningún otro, ese es el plan de Dios, hay un solo camino, Cristo es ese, ese camino, hay una sola puerta, Cristo es esa puerta. Es muy singular. Pero también dice, porque no hay otro nombre. Entonces, amigo, lo que Dios está diciendo, Cristo es el único que puede morir 
y pagar la cuenta nuestra en cuanto a nuestros pecados. ¿Quién es Él? La gran provisión de Dios, enviando a su Hijo aquí a este mundo, como ya hemos oído. Él vino así, obediente a la palabra de Dios, a la, a, a la voluntad de Dios. Y descendió del alto cielo y nació aquí en este mundo como un ser humano. Y a veces cantamos el himno que dice, glorias magníficas él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Oh, amigo, aquel que se hizo hombre es Dios. Es el soberano, el creador de, de este mundo. No solo creó el mundo, sino está manteniendo, manteniendo el mundo. Él está gobernando todo porque Él es el soberano. Pero el soberano, soberano se hizo el siervo por venir aquí a este mundo. No vino aquí la primera vez para reinar. Va a ser eso en otro día. En otra ocasión, vino aquí a este mundo para ir a la cruz, no para tratar con los enemigos terrenales, sino para tratar con el, el enemigo número uno, al diablo mismo y con el pecado. El problema ahora es que mucha gente vive muy a gusto en el pecado. La Biblia enseña, nos enseña que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Y están siendo llevados por la corriente de Satanás mismo. La corriente. Me recuerdo yo estaba predicando con un hermano de Venezuela durante esa pandemia. Ya ese hermano fue mencionado en, 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 de parte de nuestro hermano Chirinos que ya se fue con el Señor. Pero él, él hizo un comentario que se pegó en mi mente. Él dice, cada corriente tiene su fin en un lago o en el mar. Y esta corriente del diablo, del pecado, tiene su fin. El, la corriente que le está llevando al pecador tiene su fin en lo que la Biblia dice en el lago de fuego. Oh, amigo, usted no quiere ser llevado en esa corriente. Usted no, tiene que, no quiere estar así sufriendo toda, toda, toda la eternidad. En ese horrible lugar. De veras, usted no quiere eso. Y no tiene que sufrir eso. Como esa gente, ese pueblo que así estaba 
encerrado en el desierto. Usted está encerrado en las manos, las manos de, de hierro del diablo mismo. Y usted no se puede escapar. Está en su corriente. Usted no, no tiene la, el remedio. Usted no puede salvarse a sí mismo. Pero hay uno que, se, que, hay uno que le puede salvar. Es Cristo Jesús. Él es el único que puede vencer el diablo. El diablo es muy astuto, es muy poderoso. Nosotros no quedamos sin defensa en cuanto a él. Pero él vino para salvarnos. Y lo que nosotros no podemos hacer, él bien lo puede hacer. Él es la persona que Dios ha dicho que es el único salvador. Y yo puedo decir que es mi salvador. Yo estaba en esa corriente también. Pero el Señor me rescató y me libró y me salvó. Y quiero pensar en el, por un momento en la provisión de Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios? ¿O para quién es la provisión de Dios. Bueno, dice aquí, es bajo el cielo y es dado a los hombres. Puede imaginarse. Aún esos hombres crueles que clavaron a nuestro Señor a la cruz, como ya hemos oído de, de sus su, sufrimientos, de sus padecimientos, aún esos hombres que hicieron eso en contra de, de Cristo. Esta salvación es para ellos. Pero aún más, personas como yo, que han sido criados en hogares cristianos, escuchando el evangelio claro y poderoso, vez tras vez tras vez, negando este mensaje. Por tantas veces. Y esta salvación es para personas como como, mí, como yo. Y si usted no es salvo, esta salvación es para usted también. Pero fíjense, dije, dice, bajo el cielo. En otras palabras, no es después de la muerte. Es ahora. Mientras que esté aquí. Porque después que tome su vuelo de aquí hasta el más allá. No hay manera de cambiar su destino. Tiene la capacidad de cambiar o hacer su destino, destino ahora. En el sentido que puede confiar en Cristo y recibirle como su Salvador. Y puede recibir 
el perdón completo de todos sus pecados. No hay otra manera. Pero pensamos en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Podamos ser salvos. Solo Dios puede salvar al pecador. No hay ninguna religión. No hay ningún ser humano. No importa lo que el título que tiene. No importa las palabras que nos de consolación que nos, nos dirá. Nada de eso vale. Hay salvación. Y el gran hecho es que podamos ser salvos. Ojalá que en esta, en esta noche, después de escuchar dos mensajes sencillos, pero de nuestros corazones a usted, que usted se dé cuenta de su necesidad de ser salvo. Y al mismo tiempo, que confíe 100% en aquel que le puede salvar nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le costó para que usted pudiera ser, para que yo pudiera ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y Él, Él le puede y le quiere salvar. Vamos a orar.